0: Klokken er allerede snart, ti på halv dører på nyhetsmålen i NRK. Overskriften i dag, bare syv kommuner vil delta i Fremskrittspartiets prestiseforsøk med statlig eldreomsorg. En lærer på Gjæren er siktet for å ha filmet barn i Duschen 40 barn har status som fornærmet i saken. Og bare en av fire unge sier de tror på Gud, likevel velger de fleste 15-åringer å konfirmerer seg i kirken. Og her i Kulturnytt i nyhetsmålen er fredagspanelet samlet. Katrine Asbås, forfatter, velkommen. Takk. Karl-Fredrik Tangen, samfunnsgeograf og første lektor ved Høyskolen Campus Kristiania. Christ, Høyskolen Kristiania, takk. Arvi Jørisen forlegger, god morgen. God morgen, god morgen. Det er folks følelse av kulturell identitet som i stor grad står i veien for at kommuner vil slå sig sammen. Det hørte vi om i Kulturnytt denne uken. I april og mai skal det holdes folkeavstemninger i rundt halvparten av norske kommuner om sammenslåing. Bør politikerne se bort ifra dette med kultur og, og heller bare skjele til politiske og praktiske hensyn?
1: Nej! Ja.
2: Nej! Nei, altså her til at jeg må være litt sånn kortreist og nostalgisk og tenke at disse små kommuner de har mye for seg. Altså det er ikke bare kulturidentiteten vår, men altså det er der vi har vokst opp og der vi bor, og det er liksom litt søtt med den der lille og trygge og det fine. Jeg tenker at det bør vi har råd til. Vi bør dyrke det nære, og ikke minst dette med at det er noen som sitter og bestemmer over sånn millimeter på veien og kvadratkilometer der og de nære tingene, hvis vi skal ha det. Geografi handler vel ikke bare om, om veier og
0: og naturlige grenser? Handler det ikke om følelser?
1: Jeg synes det er mange grunder til å være skeptisk til kommunens sammenslåinger. Jeg synes kanskje folk burde være imot. Men selve, det der, men selve de der fellesskaper som kommuner utgjør, det er jo forestilte fellesskap. Det skal, hvis det er 200 eller 500 eller noe sånt, så kan det som kjenne hverandre. Men så må det jo skapes. Hjelp av lokalaviser og møteplasser. Og, men det kan de gjøre. Altså, folk føler seg som Oslofolk også, når det er en halv miljon over det mennesker som bor her. Så jeg og disse tingene har ikke, har ikke alltid vært. De har blitt skapt. Så jeg er ikke noe bekymret for at du ødelegger et fellesskap og ikke kan lage nytt. Ny forestilling om det, fellesskap? Ja, det må du, det må du gjøre.
3: Jeg tenker at altså kulturell identitet det er noe som ligger så dypt i oss. Det er ikke bare små kommuner, ligger dypt i alle mennesker. Og du kan gå og tvinge folk til å slå seg sammen og tvinge folk til å, til å gjøre noe av praktiske hensyn. Men det er følelsene som driver oss. Fornuften, den sitter ikke i Den er som basta sammen og lagt i bagasjerommet når det kommer til sånne saker som dette her. Sånn at den, det, det, det beste er jo å ta utgangspunkt i hva er det som er hva er fellesnevneren for de kommunene som skal slå sammen det er å ta den kulturelle identiteten på alvor og se liksom, ok, okej, er, er det vi har egentlig felles sånn, hvis du skal liksom begynne med biologi så er vi jo, alle mennesker har 99,9% felles genmateriale vi er jo klin like men den kulturelle identiteten er veldig, ligger veldig dypt altså og, ja. For
0: Arve Jørgensen er vel ikke så mange i dag som, som er nostalgiske og savner Vestre og Østre Aker
2: som Oi, jo, nå er i Oslo? Da, det er klart vi gjør. Oslo, det, altså Oslo er jo ikke Oslo. Oslo står jo nettopp på sånne små enheter rundt omkring i byen som styrer seg selv vel så mye som byen gjør. Og så tenker jeg at vi har jo prøvd dette før, å slå sammen kommunene og dette fylker. Det er jo helt uinteressant. Altså, hvem bryr seg om fylken og hva det de driver med der? Det er bare bortkastet penger. Så har gjort før. Så her, som sier, kortreist, nå skal vi La oss tenke liksom den lille nære miljøet for en gang skyld, og ikke bare være så praktiske. Det er ikke ofte jeg ser det, altså.
1: Men fremveksten av nationer er jo også sånn framdyrking av kulturelle fellesskap. Det er jo verdenskommuner. Masse, ja, masse forferdelige ting med det, men altså, det har jo fra ikke, ikke, fra at folk ikke en nasjon altså Norge, øh, sånn. Norge og Norge England kanskje lettere med England i Storbritannia altså og det det det, ikke, det, det
2: fantes også det
1: skjedde på 1400-tallet 1500-tallet
2: 1600-tallet 1700-tallet 1800-tallet 1800 det har jo blitt krig av ja, det jeg har ganske mye små enheter England også som jo virkelig sitter ja, ja, men det ja, sine. Men
1: det, det, det finns alltså det går att nog lage nivåer hvor folk tenke på seg selv som en del fellesskap og da får du jo det utenforskapet også samtidig og, treng, og trenger det trenger ikke å være 10 000 mennesker eller 500 mennesker der, det kan være en million
3: Det å ignorere eller å overse kulturell identitet det er jo som å, å, å ignorere at vi mennesker har lyst og håp, og drømmer, og lengsler, det, blir jo, det er jo helt håpløst.
1: Men det jeg er redd for med denne diskusjonen, da, er at hvis det blir sånn at dem som vil ha små kommuner fremstår som noen som bare er liksom, redde for å miste identiteten sin, mens dem som vil ha store kommuner fremstår som de som rasjonelle som kommer til å finne opp til løns, lønnsomme her, så er det skummelt. Fordi at identiteten kan faktisk endres. Eh, fordi det er mange andre grunner til at det kommer til bli dyrt. Det er som stikker av med penger, kommer til å bli udemokratisk av mange andre måter. Så jeg synes at... Det må diskuteres etter mange andre dimensjoner hvorfor ikke kommunene skal slå sammen.
0: Takk. Videre. Norske barn og unge får ikke lese de beste bøkene i Norden. Forlagene vil ikke utgi bøkene på norsk. Av de 43 bøkene som har valgt den nordiske prisen for barn- og ungdomslitteratur, er det bare seks som er kommet på norsk. Barna er de store taperne ifølge norske barn- og ungdomsbokforfattere. Er det enige? Er det barna som taper? Forlegger Arvid Rull, skal jeg Ja og Nei. Æ... Nei. Ja. Vad kunde de fått?
3: Nej, alltså då då låt mig be om sån låt sånn barnas varslar. Barn är alltid tapare. Barn har så låg prestige. i de 25 åren jag har jobbat som journalist så den märker jag det i redaktionerna att det som har jämpeprestige det är krig och finans. Det är liksom toppen av hierarkin. På botten så är det barn och fred och korsång. Det har ingen prestisje så, så det at barn Det er litt, litt, litt sånn varsler på barns vegne Barnelitteratur barn behandles Litt sånn lemfeldig Heldigvis så har vi nå NRK Super som er i ferd med å gjøre Altså snur litt sånn opp ned på dette Takk og lov, men ja, barna taper det
2: Og forlagene tør ikke? Nei, det handler ikke om det Det som er trist er jo at de som kjøper Barnebøker, foreldre og besteforeldrene er så safe Så fortsatt så er jo egner og prøysnande katt som er de store bestselgerne sammen med noen lustedagbøker og den type ting. Så det vi trenger, og det vi sliter med Norge er å få fram nye forfattere som klarer å lage fortellinger och karakterer som, som blir universer, norske gode universer som konkurrerer med det oversatte och kan konkurrere med det gamle. Akkurat disse bøkene här tror jeg vel at altså de som vinner sånne priser er ofte bøker som er fine for de voksne og fine for de som lager det, men kanskje ikke det barna forteller trenger. Så, så jeg rettelyser nå og du vet forfatter, det å skrive for barn er kjempevanskelig, ikke sant? Når du leser Karsten og Petra, så virker det så enkelt. Men det er ikke bare å kopiere Karsten og Petra, de har klart noe helt unikt, og vi trenger flere norske forfattere som skriver bedre fortellinger for barn.
1: Det jeg ikke liker her er utgangspunktet om nå har du vinn priser, bør du derfor selges? Altså, lage en pris, lage en kåring det er sånn det enkleste, litt sånn simpelste trikset i, i, i boka, som er av andre grunner til å dra frem barnlitteraturen få en offentlighet som ordentlig diskuterer barnlitteratur for eksempel. Jeg ber om ordet
0: for dette simple trikset jeg har funnet på av det identitetsskapende nordiske samarbeidet for at vi skal lese hverandres litteratur og ikke nesten bare engelske eller amerikanske bøker som, som vi hørte om i dagslivet i går, som er det også barn kjøper, voksne kjøper du, veldig mye av. Så er det ikke det en hedre
1: forsøk på å spre nordisk litteratur for å skape et fellesskap i Norden. Ja, men men den, akkurat det nordiske er, altså, altså Astrid Lindgren for eksempel, en sånn, og, eller Emi, og med, med for eksempel Emi og Pippi er jo en sånn her nordisk arv så det er ikke akkurat det, er det som
3: det. er vi tilbake til den kul kulturelle identiteten og hvor utrolig viktig den er. Heie har kulturell identitet, altså.
0: Er kulturell identitet naturlige ting, for eksempel. Jeg sier det sånn, fordi det neste spørsmålet handler om ordet naturlig. Vi hadde en debatt her i studio tidligere i uken mellom en, en kjerneenergifysiker og, og en, en, en lege. For fysikeren, hun skrev at hun er lei, og særlig bloggere som mener at alt naturlig er sunt fordi det kommer fra naturen. Har det gått inflasjon i bruken av ordet naturlig?
3: Ja.
2: Et robust ja, med stort potentiale. Men det, er naturlig, det var tre fine ord som vi har så godt, sånn er godt inflasjon i alle sammen. Altså, vi er jo ikke flinke til å lage nye ord i dette landet her, og politikerne går jo foran med snubblefot altså, og bruker disse ordene om igjen og om igjen og om igjen. Så det er klart, altså, naturlig, hva, hva er det det ikke står for akkurat nå? Er det noe som ikke er naturlig lenger? Det, det synes jeg er
1: problematisk, problematisk med kritiken som kommer fra en fysiker og sa at folk sier naturlig når de ikke mener naturlig og sånn uran er farlig og det er naturlig det også det er en misforståelse av språket det er ikke det folket, det er ikke det bloggerne mener det bloggerne er redd for, det er for industriellt produsert mat versus mat som sånn, det er kort vei fra at det blir dyrket til at du spiser det og det, kan, det skjønner jeg godt men naturlig har blitt et sånt ord som du kan bruke når du slipper å tenke det er sluttargument for at noe er bra også er det ett argument for at ikke ting skal diskuteres. Hvis det er naturlig, så bare er det, så bare er det sånn. Så jeg sier studenten min, for eksempel, når de skriver naturligt så får de tenke gjennom. For da, må, da kreves det jo presisjon. Er dette faktisk naturlig, eller er det kulturen som har dratt det fram? Er det, er det omstritt seg, jeg synes, at ordet bør røktes, men ikke ved at en fysiker skal komme så fortelle vad det er som er natur, og hva det er som ikke er natur.
3: Jeg tror vi ofte bruker naturlig i stedet for det ordet som vi egentlig mener, som er ekte. For det er jo, da er vi tilbake til de der dype følelsene våre igjen, og det er jo de som driver oss. Fornuften ligger i baksetet. Uh, for det, det, lengselen etter det som er ekte, den er ganske dyp i oss, i det som er falsk. Så det er jo opplevelsen av det autentiske. Selv om det er kjempefarlig å spise hvit flusopp, så er den ekte, liksom. Det er, altså, du går jo ikke noe i deg, men, uh, men det er et eller annet. Det er, det er den lengselen etter det som er äkte som driver detta här med det äkta naturliga vi har vi har den de flesta av oss alltså
0: vill vi
1: alltid kunna känna igen det som er äkta
3: det er jo det som er den store, ikke sant? Har vi en kjerne?
1: Det er jo det som den kulturelle diskusjonen, det om å gjøre at ditt blir naturligt. Det, det, det er jo det folk driver når du prøver på samfunnsmakt, for da trenger du ikke å diskutere det lenger. Det jeg står for, det er det autentiske, det er det ekte, det er det
2: naturlige, det du står for er falsk. Jeg blir ganske imponert av at noen klarer å hisse seg opp over altså dette ordet, for det er jo helt ufarlig. Altså, det har jo ingen mening, ingen verdi lenger, det er jo brukt opp. Og der var du også hisset opp over det? Ja, er vi kommer til en naturlig avslutning? Absolutt. Den
0: har et stort potensial. Den er robust på programmet. Eller
3: for å si det sånn, det kjennes unaturlig. La oss bli her i hele dag.
0: Takk. Katrine Asbos, Carl Fredrik Tangen og Arve Juridsen som utgjorde Kulturnyttets fredagspanel, som jeg minner om også kan lastes ned som podcast som for øvrig resten av programmet. Det er veldig populært det med podcast, for da kan du lytte akkurat når det passer der. Det kan du også gjøre på Radio NRK NO når som helst. Gjermen Jappé var produsent, Ugo Fermarello programleder. Dette er Nyhetsmålen NRK, klokken er straks halv ni.